2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 ba. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận Tổ quốc là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu chuẩn bị tốt nhất cho việc tham dự Đại hội đồng AIPAR 42 được tổ chức trực tuyến từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 8 do Vương quốc Brunei, Chủ tịch AIPAR 42, chủ trì. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trao 1 triệu túi an sinh để hỗ trợ người dân duy trì cuộc sống. Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề, các tập thể cá nhân có liên quan đến vụ việc 5 bệnh viện không chấp nhận cấp cứu dẫn đến bệnh nhân tử vong. Trong phần tin quốc tế, Afghanistan đang diễn ra một cuộc di tản lớn trong lịch sử. Gần 70 quốc gia cùng ra một tuyên bố chung đề nghị Taliban tạo điều kiện để người dân Afghanistan và các công dân nước ngoài được rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng và an toàn. Ít nhất 1.300 người thiệt mạng trong trận động đất ở Haiti, tình hình càng xấu hơn khi một cơn bão lớn dự báo sẽ đổ vào quốc gia này. Các nhà khoa học Nga nghiên cứu thành công vật liệu có thể tiêu diệt nhanh chóng virus SARS-CoV-2. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương cùng khoảng 2.000 đại biểu tham dự ở 64 điểm cầu trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu. Báo cáo và các tham luận trình bày tại nghị cho biết, ngay sau khi Đại hội
3: đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng thành công rất tốt đẹp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thông qua các hình thức phù hợp để tuyên truyền kết quả Đại hội 13 của Đảng đến cán bộ, hội viên, đoàn viên, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Bình Khang và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga chia sẻ. Để triển khai thống nhất, đồng bộ nghị quyết
0: Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và giảm tải văn bản cho cơ sở, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận, thống nhất ban hành chương trình hành động chung để thực hiện hai nghị quyết, trong đó đã xác định mục đích, yêu cầu với 20 chỉ tiêu hàng năm và các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ, 39 giải pháp, đồng thời cụ thể hóa bằng 28 văn bản sẽ được ban hành kèm theo để triển khai thực hiện. Xuất phát từ
4: vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng như trách nhiệm của tổ chức hội đối với công tác phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã xác định việc hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình là một trong những nội dung cốt lõi trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng, để gia đình thực sự là tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, nhất là trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang chịu nhiều tác động bởi sự thay đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, đặc biệt là những tác động nặng nề của đại dịch COVID-19.
3: Phó chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, để thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, chương trình hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, với tinh thần xuyên suốt là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp quần chúng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên, cử tri và nhân dân để tổng hợp phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết, đáp ứng mong đợi của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội đồng thời bám sát theo đến cùng những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phân đấu thực hiện phương châm nghị quyết đội 13 của Đảng đã đề ra là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát
2: và dân tụ hưởng. Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ bao trùm quan trọng hàng đầu của Mặt trận tổ Quốc là tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết kiên trì bảo vệ giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Phóng viên Văn Hiếu tiếp tục thông tin. Bày tỏ vui mừng tới dự hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các
3: tổ chức thành viên triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mặt trận có một vị trí và vai trò vô cùng quan trọng. Sau khi điểm lại những dấu ấn nổi bật của mặt trận Tổ quốc các cấp hơn 90 năm hình thành và phát triển, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có vai trò ngày càng quan trọng với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, góp phần tích cực củng cố, mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, động viên nhân dân phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, mở
5: rộng quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới. Trong thời gian gần đây, mặt trận và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình, tham gia tích cực vào công tác tổ chức vận động nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, lây lan, bùng phát ở nước ta, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đã chủ động sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp với các cơ quan nhà nước ra lời kêu gọi, tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong nhân dân, góp công, góp sức, góp tiền, góp của ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch, bổ sung nguồn kinh phí của chính phủ mua vaccine phòng dịch. Nêu
3: rõ quan điểm của Đại hội một mươi ba về phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa kế thừa vừa bổ sung phát triển những quan điểm mà Đảng ta đã xây dựng trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, trong đó có nhiều điểm mới quan trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định sự đoàn kết nhất trí trong Đảng là điều kiện tiên quyết để
5: Đảng thực sự xứng đáng là hạt nhân đoàn kết của cả dân tộc, của toàn xã hội. Cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức phải nêu gương thực hiện dân chủ, tuân thủ pháp luật, đề cao đạo đức xã hội trong thực hành dân chủ, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức cá nhân nào lợi dụng dân chủ gây rối nội bộ làm mất ổn định chính trị xã hội hoặc vi phạm dân chủ, vi phạm pháp luật, làm phương hại đến quyền làm chủ của nhân dân. Cùng với phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng được Đảng ta xác định là cơ sở để tạo sự đồng thuận xã hội, sự đồng thuận giữa nhà nước và nhân dân, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước theo tinh thần của cơ lĩnh chính trị, các văn kiện quan trọng khác mà đội 13 của Đảng vừa quyết định đang đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang. Chính vì vậy, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát
5: huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt trận và các tổ chức thành viên phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mặt trận phải là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong phòng chống âm mưu, chống hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội, chính trị, tư tưởng thù địch, tăng cường tuyên truyền sâu rộng, để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết của chúng ta.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy sức mạnh sáng tạo to lớn của các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Muốn làm được như vậy, mặt trận tổ quốc cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương, phối hợp với các tổ chức thành viên và các cấp chính quyền, động viên, phát huy tốt hơn nữa vai trò đoàn kết các giai tầng, nêu cao vai trò của các cá nhân tiêu biểu cho các giới đồng bào, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và lợi ích thiết thực của mỗi tầng lớp nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi và vận động, lôi cuốn để nhân dân tham gia mạnh mẽ vào các phong trào thi đua, các cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát
5: động, phát huy mọi nguồn lực, khả năng sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chung của đất nước. Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, chú trọng tính đặc thù của từng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc chống tư tưởng kỳ thị dân tộc, dân tộc cực đoan, dân tộc hẹp hòi, nghiêm trị mọi âm mưu hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện nay, tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, tốc độ lây lan rất nhanh gây tổn hại lớn về sức khỏe và tính mạng của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, xã hội và mọi mặt của đời sống. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết trước hết tôi đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cùng đồng lòng nhất trí cao tham gia phòng chống dịch với tinh thần chúng ta đã cố gắng rồi càng cố gắng hơn nữa đã đoàn kết rồi càng đoàn kết hơn nữa đã quyết tâm rồi càng quyết tâm hơn nữa toàn dân tộc muôn người như một phải đồng lòng cùng với đảng chính phủ các cấp các ngành Tìm mọi cách ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng bùng phát trong cộng đồng bảo vệ sức khỏe tính mạng chăm lo đời sống tốt nhất cho nhân dân
3: tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên cần phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng đảng và nhà nước ngày càng vững mạnh mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phát huy làm tốt vai trò nòng cốt để nhân dân làm chủ chủ động tham gia sâu hơn toàn diện hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực giám sát để quản lý xã hội công khai minh bạch phối hợp đề xuất xây dựng các cơ chế phương thức phù hợp phản ánh tới cấp ủy chính quyền và trực tiếp đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư cơ quan đơn vị Đạt vấn đề phải làm gì để thực hiện cho bằng được mục tiêu xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc theo nghị quyết đội 13 của đảng đã đề ra tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị mỗi cấp ủy chính quyền cán bộ đảng viên phải tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác mặt trận trong tình hình mới để cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội trong cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
5: tổng bí phú trọng nhấn mạnh nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức nhà nước về thực hành phong cách dân vận theo tấm gương đạo đức của chủ tịch hồ chí minh phải trọng dân gần dân hiểu dân học dân và có trách nhiệm với dân nghe dân nói nói dân hiểu làm dân tin thực sự vì nhân dân phục vụ vì lợi ích của nhân dân mà làm việc phải thật sự thấm nhuần lời dạy của bác hồ Là làm công bộc của dân Làm đầy tớ dân Chứ không phải làm quan nhân dân Từng đứng trên nhân dân Không phải là cứ viết lên chán Hai chữ cộng sản Mà người ta nể sợ đâu Muốn vận động nhân dân Thì trước hết mỗi đảng viên Mỗi công chức Phải thực sự gương mẫu Chấp hành đường lối chủ trương của đảng Chính sách pháp luật của nhà nước Đi đầu hướng dẫn các phong trào thi đua Các cuộc vận động do mặt trận và các đoàn thể phát động, thông qua hoạt động của mặt trận và đoàn thể để đến với nhân dân. Tuy nhiên, nói như thế, không phải là chúng ta mị dân, phải tiếp xúc với dân một cách chân thực, chứ đừng tiếp xúc một cách hình thức. Và càng không được mị dân, thì nói nó phải biện chứng cả hai mặt, chứ mà từ chỗ đó rồi lại, lại đi xuống mị dân này. Cái gì là cũng để lấy lòng dân, xin lỗi là có những nơi lại tranh thủ để tranh thủ phiếu nữa. Sắp vào cửa đi xuống đi thăm, rồi tặng quà. Và đấy là gần dân. Không hay. Ai thế nào dân biết hết. Tôi vẫn nói trước Hội nghị Trung ương đừng có diễn. Dân người ta biết cả đấy. Làm ra vẻ chỉ có ta mới là gần dân, quan tâm đến dân. Thì cho tôi nói là đừng mị dân dân là tinh phải tôn trọng dân thật sự lắng nghe dân thật sự cầu thị và phải phản ánh được những ý chí nguyện vọng của dân làm theo cái mong muốn của dân một cách thật lòng để đảm
3: bảo sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện cho mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt vai trò của mình dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng yêu cầu các cơ quan nhà nước cần quan tâm nghiên cứu hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách pháp luật tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào quản lý nhà nước, quản lý xã hội, hoàn chỉnh cơ sở pháp lý cho các hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên. Đồng thời, mặt trận các cấp cũng cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về giám sát và phản biện xã hội, tạo điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò giám sát của nhân dân, giám sát trực tiếp và giám sát thông qua vai trò của mặt
2: trận và các đoàn thể nhân dân. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam chuẩn bị tham dự Đại hội đồng IPA 42 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 23 cho đến ngày 25 tháng 8 tới do Vương quốc Brunei, Chủ tịch IPA 42 chủ trì. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, tại Đại hội đồng IPA 42, Quốc hội Việt Nam phải thể hiện quan điểm về thúc đẩy hợp tác giữa các nghị viện thành viên IPA và các nước ASEAN về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có hợp tác chia sẻ về vaccine phòng COVID-19. Tin của phóng viên Lê Tuyết
6: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta tham dự đại hội đồng AIPA 42 theo hình thức trực tuyến từ ngày 23 đến 25 tháng 8 theo lời mời của Chủ tịch của Hội đồng Lập pháp Vương quốc Brunei, Chủ tịch AIPA 42 Adu Ramatai. Đây là hoạt động đối ngoại đa phương chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta trong nhiệm kỳ khóa 15. Tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại là một trong những trọng tâm đổi mới hoạt động của Quốc hội. Ngoại giao nghị viện phải góp phần nâng cao vị thế hình ảnh và uy tín của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan nhất là Ủy ban Đối ngoại và Văn phòng Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và đảm bảo, bảo chất lượng các nội dung tham gia của đoàn đại biểu cấp cao của hội Việt Nam tại Đại hội đồng IPU 42. Ủy ban Đối ngoại khẩn trương hoàn thiện đề án tham dự của đoàn, thể hiện rõ quan điểm của Quốc hội Việt Nam đối với các vấn đề thảo luận, quyết định tại Đại hội đồng IPU 42. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh. Quốc hội Việt Nam phải nêu rõ quan điểm về hợp tác giữa các nghị viện thành viên IPA và các nước ASEAN trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có hợp tác chia sẻ về vaccine phòng COVID-19 bên cạnh các yêu cầu về lễ tân chủ tịch quốc hội cũng đặt ra yêu cầu đảm bảo cao nhất an toàn phòng chống dịch covid-19 hoàn thiện đề án và triển khai các hoạt động thông tin truyền thông về sự kiện quan trọng này và những đóng góp của quốc hội việt nam chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội vũ hải hà cho biết phương châm tham dự đại hội đồng ipa 42 của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam là chủ động tích cực đóng góp thực chất vào nội dung của ipa đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc và giữ vững lập trường nguyên tắc của việt nam tôn trọng các nguyên tắc linh hoạt, mềm dẻo trong ứng xử, vận dụng quy trình thủ tục và phương thức hoạt động của ASEAN IPA để thúc đẩy lợi ích của Việt Nam, thúc đẩy đoàn kết thống nhất, dẫn dắt những nỗ lực chung để IPA bổ trợ ASEAN trong tiến trình xây dựng cộng đồng, đặc biệt trước mắt là vượt qua các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19
2: cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Khắc Định đã có buổi làm việc về đề xuất của Chính phủ ban hành chính sách tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tham dự có chủ nhiệm các ủy ban Tài chính, Ngân sách, Kinh tế, Pháp luật, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo của các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Pháp luật, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và một số chuyên gia kinh tế. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
7: Theo tờ trình của Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai trình bày, đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ từ quý 3 trở lại đây đã tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, gói hỗ trợ của năm 2020 đã hết thời hạn có hiệu lực. Việc Chính phủ trình gói hỗ trợ mới về giảm thuế, phí, tiền thuê đất trong năm 2021 sẽ góp phần giảm gánh nặng cho các đối tượng liên quan, góp phần sớm phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, Chính phủ đưa ra 4 đề xuất đối với chính sách thuế là giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các đơn vị có doanh thu không quá 200 tỷ trong một năm, giảm 50% thuế thu nhập đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh và thuế khác trong quý 3 và quý 4 năm 2021, giảm thuế giá trị gia tăng có các mức giảm khác nhau cho các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, thể thao, vui chơi giải trí, ăn uống, bảo tàng, báo chí, Các loại hình vận tải, sáng tác nghệ thuật Miễn tiền chậm nộp đối với doanh nghiệp bị lỗ trong trường hợp bất khả kháng Nguyên tắc thực hiện là đúng, chúng đối tượng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt câu hỏi Những nội dung này đã đủ điều kiện để trình ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ ba tới hay chưa Các chính sách đã bao phủ hay cần phải bổ sung cả về chính sách và mở rộng đối tượng chịu ảnh hưởng để hỗ trợ hiệu quả Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tinh thần là nếu không kịp trình tại phiên họp tới, chính phủ sẽ nhanh chóng hoàn thiện và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng họp bàn để xem xét các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trước đó vào ngày 13 tháng 8, chính phủ đã có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép chính phủ ban hành một nghị quyết về các chính sách thuế hỗ trợ các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 theo hình thức rút gọn. Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét ban hành một nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc này để chính phủ thực hiện ngay khi thủ tướng ký ban hành nghị quyết của chính phủ.
8: Đẩy lùi COVID-19,
0: bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm một tháng, đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý rời thành phố về quê, nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các địa phương khác. Đây là vấn đề được Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thảo luận tại cuộc họp chiều nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
9: Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia nhận định, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận như Bình Dương, Long An, Đồng Nai và các địa phương ở miền Trung gồm Đà Nẵng, Khánh Hòa, Phú Yên chưa kiểm soát được triệt đề, nguy cơ bùng phát dịch rất cao do số lượng lớn trường hợp đã đi từ vùng dịch về có thể vẫn chưa được địa phương giám sát quản lý. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân tuyên cho biết, thời điểm trước các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh chủ động bố trí đón người có nhu cầu từ Thành phố Hồ Chí Minh về và quản lý chặt chẽ như f1 nên dịch không lây lan phức tạp tại các địa phương này. Trong khi đó tại các tỉnh miền Tây. Hầu hết trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đều liên quan đến những trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai về, nhưng không được phát hiện kiểm soát. Từ thực tế người dân di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về quê những ngày gần đây tiêm ẩn nguy cơ phát tán dịch bệnh, thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đề xuất.
2: Nếu như người ta vẫn có người nội quê thì mình tổ chức một cái có trật tự được không? Tại vì nếu bây giờ dừng lại. 3.000 xe ở cái cửa khẩu chỗ chỗ bến xe miền Đông hạn thì nó cũng là cái chỗ lây nhiễm nguy nên là bây giờ bắt buộc nếu vẫn cho đi thì mình lại kiểm soát cái việc cho đi Đấy, thì mình kiểm soát tốt cái lượng người về thì mình sẽ bớt được lây nhiễm vẫn phải tổ chức cho một cách có trật tự tức là đi về quê về cách có trật tự.
9: Trong thời gian gần đây, nhiều tỉnh đã áp dụng biện pháp test nhanh để sàng lọc những trường hợp đi qua địa bàn. Tuy nhiên, theo phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia của Ban chỉ đạo quốc gia, vẫn có thể bỏ lọt ca mắc nên các tỉnh thành cần có phương án quản lý khi người dân về đến nơi. Qua sự việc này, yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh tăng cường năng lực của các chốt kiểm soát phòng chống dịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo.
0: Các địa phương đang thực hiện giãn cách chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện thật nghiêm túc và không để cho người dân tự ý đi ra khỏi địa bàn nơi cư trú. Và trường hợp nếu có một số người dân mà đã sang các tỉnh khác thì Bộ Quốc phòng chỉ đạo thu dung vào các khu cách ly tập trung của quân đội. Đối với việc các tỉnh đang có dịch, đang phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, có thống nhất với các địa phương về việc đón người từ khu vực có dịch trở về quê thì phải tổ chức chặt chẽ.
9: Ngoài việc hỗ trợ cho nhóm người yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thường trực Ban chỉ đạo quốc gia, cũng lưu ý lực lượng chức năng và các địa phương ưu tiên giúp đỡ người già trẻ em, đặc biệt với phụ nữ mang thai sắp đến kỳ sinh cần được bàn giao cho các cơ sở đủ năng lực để theo dõi. Vì thực tế tại những vùng có dịch, phụ nữ sắp đến kỳ sinh khi mắc COVID-19 dễ bị trở nặng. Hầu hết các trường hợp đều phải can thiệp mổ bắt con sớm. Nếu muộn hoặc theo dõi chưa sát thì việc tiên lượng sức khỏe cho cả mẹ và con rất khó khăn. Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia cũng đề nghị Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan để chính thức có hướng dẫn về tiêu chí xác định khi nào thì dừng giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 trên địa bàn.
2: Và để người dân thực hiện giãn cách kéo dài trong một tháng tới, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, thành phố đang nỗ lực hỗ trợ đến từng đối tượng phù hợp, trong đó bao gồm trao 1 triệu túi an sinh hỗ trợ cho người dân duy trì cuộc sống từ 3 đến 7 ngày. Tin của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ông Dương Anh Đức cho biết, thành phố sẽ nỗ lực có các túi an sinh hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng. Trước mắt sẽ có túi an sinh hỗ trợ lương thực thực phẩm và hàng thiết yếu để người dân duy trì cuộc sống từ 3 đến 7 ngày. Ngày sau đó sẽ tiếp tục có những điều chỉnh và có sự tham vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Trước mắt, thành phố phấn đấu có một triệu túi an sinh này. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành lập trung tâm an sinh và thí điểm đạt tại các quận 5, quận 7, quận 12. Đồng thời, thành phố sẽ cố gắng phát huy đội ngũ tại các cơ sở để chăm lo đời sống cho các khu nhà trọ, khu có đông công nhân, sinh viên, khu lao động nghèo đang gặp khó khăn cho ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Riêng đối với các ca F0 khó khăn đang cách ly tại nhà, trước mắt sẽ được cung cấp thuốc men, lương thực, thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng, Còn f không có điều kiện hơn thì địa phương hỗ trợ mua lương thực thực phẩm để bệnh nhân không ra khỏi nhà. Trong kế hoạch triển khai giãn cách xã hội một tháng tới, ông Dương Anh Đức cho biết thành phố Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp bố trí ngân sách và các nguồn lực tài chính đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nguyên tắc của thành phố Hồ Chí Minh là huy động tất cả các nguồn lực có thể có để giảm bớt khó khăn cho người dân thành phố. Những cái nguồn mà... Xã hội đóng góp, thì Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu sử dụng nó hiệu quả nhất.
2: Trong một tháng thực hiện giãn cách, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo 3 giai đoạn. Theo đó, từ 15 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 8, thành phố tập trung kéo giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19, xác định chiến lược chuyển đổi vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng và mở rộng vùng xanh. Giai đoạn từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 31 tháng 8 sẽ mở rộng vùng xanh trên địa bàn thành phố. Giai đoạn từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh phần đầu duy trì kiểm soát lây nhiễm trong cộng đồng về công tác điều trị thành phố Hồ Chí Minh giảm còn 3 tầng điều trị f0 thay vì 5 tầng điều trị như trước đây để giảm tải cho ngành y tế tập trung nguồn lực điều trị cho bệnh nhân nặng về thông tin tiêm vắcxin lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm trên 4 triệu6000.000 mũi vắcxin Đối với vaccine Verocell, từ ngày 13 tháng 6 cho đến nay, thành phố đã tiêm hơn 200.000 liều vaccine cho người dân. Còn tại Đà Nẵng, trong ngày đầu thực hiện ai ở đâu thì ở đó, thành phố ghi nhận 96 ca dân tính với sát cov 2 Phóng viên Thường trú tại miền Trung phản ánh Trong số 96 trường hợp mắc mới, có 61
8: ca liên quan đến chuỗi ca bệnh tại chợ đầu mối Hòa Cường. Như vậy, chuỗi ca bệnh liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường đã lây lan cho 197 trường hợp Đáng chú ý, tại quận Ngũ Hành Sơn, một gia đình ghi nhận 9 người đều dương tính với SARS-CoV-2. Các chuỗi ca bệnh từ các khu vực phong tỏa tại quận Sơn Trà ghi nhận 31 trường hợp. Ông Lê Trung trinh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, qua 8 giờ đồng hồ thực hiện chủ trương ai ở đâu thì ở đó, người dân thành phố thực hiện rất nghiêm túc việc không ra khỏi nhà. Người dân và chính quyền cơ sở đều ủng hộ chủ trương của thành phố. Các địa phương đã thực hiện nghiêm các quy định về việc xét nghiệm, ngành y tế thực hiện đúng giãn cách khi lấy mẫu, thay găng tay thường xuyên. Trong ngày đầu tiên chưa có trường hợp nào phản ánh về cung ứng lương thực thực phẩm. Hy vọng rằng cái tinh thần này hết cái bảy ngày chúng ta sẽ đạt được một số kết quả. Qua
0: kiểm tra thì chúng ta thấy rằng là công tác xét nghiệm tại các địa phương đã tổ chức từng khu vực ở các khu dân cư hạn chế đến mức thấp nhất cái việc tập trung đông người và đông cử lực lượng để mà kiểm tra giám sát và người dân cũng tham gia giám sát cái việc này. Đặc biệt là cán bộ y tế cũng đã nghiêm túc thực hiện đúng theo các quy định về mặt chuyên môn.
8: Về kế hoạch xét nghiệm toàn diện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố CDC Đà Nẵng đã nhận được 25.000 mẫu xét nghiệm, đã có kết quả xét nghiệm âm tính 5.000 trường hợp. Từ chiều và tối nay, tiếp tục xét nghiệm 20.000 mẫu còn lại. Như vậy, trong ngày 16 tháng 8, toàn thành phố đã xét nghiệm hơn 71.000 mẫu, test nhanh hơn 1.000 trường hợp liên quan đến điểm nóng và cán bộ tham gia phòng chống dịch. Qua test nhanh, phát hiện 8 mẫu chùm dương tính liên quan đến cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch. Trong đó, quận Hải Châu 3 chùm với 26 người, quận Cẩm Lệ 2 chùm với 20 người, quận Liên Chiểu 3 chùm với 30 người. Hiện CDC Đà Nẵng đang tích và xét nghiệm bằng biện pháp PCR để khẳng định từng trường hợp cụ thể. Hôm nay, tập đoàn Sun Group đã trao những xuất quà đầu tiên đến người nghèo. Tập đoàn FPT ngỏ ý hỗ trợ thành phố 1 tỷ đồng. Tập đoàn FPT, chủ đầu tư khu giải trí CocoPay, Hỗ trợ hai xe cứu thương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ với thành phố Đà Nẵng hỗ trợ tối đa nhu cầu về rau củ
2: quả. Tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương này vừa ghi nhận thêm 12 ca dân tính liên quan đến nhân viên cửa hàng Vietel Post chi nhánh huyện Lương Tài. Như vậy tính đến sáng nay Bắc Ninh ghi nhận tổng cộng 21 ca nhiễm sau 21 ngày liên tiếp không lây nhiễm trong cộng đồng. Ban chỉ đạo đánh giá ổ dịch này phức tạp do mức độ di chuyển gặp gỡ của người giao hàng với nhiều người. Bộ Y tế đã yêu cầu Bắc Ninh và Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, lập danh sách tất cả người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân do nhân viên giao hàng ở Bắc Ninh đã đi đến Hà Nội. Còn tại Hà Nội, tính đến thời điểm này, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19 ở trong ngày. Từ chiều nay, công an thành phố triển khai 6 tổ công tác liên ngành kiểm soát người dân ra đường không có lý do tại 12 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Long Biên, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Hà Đông. Cập nhật về diễn biến dịch COVID-19 trên cả nước, ngày hôm nay cả nước có 8.644 ca mắc mới, giảm 930 ca so với ngày hôm qua. 4.500 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay, trong khi đó có 368 ca đã tử vong. Chương trình tiếp tục với những thông tin khác liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc xem xét bổ sung địa bàn thử nghiệm vaccine nano-COVAX. Thông tin như sau.
7: Bộ Y tế cho biết đã nhận được đề nghị của một số tỉnh, thành phố về việc hỗ trợ tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Y sinh học dược Nanogen nghiên cứu phát triển hiện đang được thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, về chủ trương, Bộ Y tế ủng hộ việc mở rộng địa bàn nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax. Tuy nhiên, việc mở rộng địa bàn nghiên cứu cần đảm bảo an toàn khoa học khả thi, tuân thủ đạo đức nghiên cứu, hồ sơ nghiên cứu phải được nhóm nghiên cứu xây dựng và đệ trình Bộ Y tế phê duyệt sau khi được Hội đồng Đạo Đức trong Nghiên cứu Y sinh học quốc gia thẩm định và chấp thuận. Bộ Y tế nhấn mạnh việc cấm sử dụng vaccine trong quá trình thử nghiệm cho mục đích sử dụng thí điểm hoặc mục đích thương mại.
2: Liên quan đến vụ việc 5 bệnh viện không nhận cấp cứu khiến bệnh nhân trở về rồi tử vong, Bộ Y tế đề nghị tỉnh Bình Dương xem xét kỷ luật các tập thể cá nhân bằng hình thức như là tạm đình chỉ hoặc là thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề nếu có sai phạm.
7: Ngày 14 tháng 8 vừa qua, trên các phương tiện truyền thông đưa tin về việc 5 bệnh viện ở Bình Dương không nhận cấp cứu bệnh nhân về nhà rồi tử vong. Liên quan đến sự việc này, Thanh tra Sở Y tế Bình Dương đã vào cuộc kiểm tra. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng đề nghị Giám đốc Sở Y tế Bình Dương khẩn trương xác minh làm rõ thông tin xem xét xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan bằng các hình thức như tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề nếu có sai phạm. Khẩn trương chấn chỉnh các cơ sở y tế trên địa bàn vừa tham gia công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khám chữa bệnh thường quy.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, tình người tương trợ nhau lúc khó khăn thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết những phần cơm xuất quà nhu yếu phẩm được chở trên xe máy của cô giáo đã về hưu anh thanh niên thất nghiệp hay là câu chuyện ông bụt giữa đời thường chuyên làm việc bao đồng đã tạo nên một cần thơ thật là khác phóng viên hồng phương thường trú đồng bằng sông cửu long ghi nhận
10: trên chiếc xe máy chất đầy nhu yếu phẩm gần một tháng nay cô Lưu Thị Mỹ Hiếu thường gọi là cô Uyên sống tại quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ là giáo viên về hưu chủ nhiệm câu lạc bộ nụ cười đã trong rủi trên mọi nẻo đường tìm tặng quà cho những người khó khăn lao động nghèo vô gia cư gia đình không mấy khá giả ngoài dạy lớp học tình thương hàng ngày cô Uyên có kết móc khóa từ những hạt nhựa kiếm thêm thu nhập dịch đến mọi công việc ngưng trệ móc khóa cũng không thể bán được khó khăn lại nhiều hơn. Tuy vậy, 38 năm dạy cho các em nhỏ ở lớp học tình thương, 10 năm gây dựng câu lạc bộ nụ cười chuyên trao quà cho người khó khăn. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô Uyên cùng những hội viên của mình chưa một ngày thôi làm thiện nguyện. Đặc biệt, ngay khi Cần Thơ giãn cách xã hội vào ngày 12 tháng 7, cô Uyên đã đứng ra kêu gọi từng ổ bánh mì, từng hộp cơm chay, gạo, nhu yếu phẩm để gửi đến bà con khó khăn. Cái ngay lúc dịch này, á, bà con của mình rất là gặp khó
4: khăn. Những cô chú, anh chị đi lụm bọc nè, rồi đi lụm giấy nè, thấy chợ thấy tội nghiệp lắm. Nên mình cố gắng mình đi đến bà con. Mà nếu như mình đi xe ông đa vậy đó, thì rất là đỡ là mình đi vô được các con hẻm nè. Rồi mình đi ở ngoài, mình dừng lại nó cũng dễ. Thì chiếc xe đó thì mình lên lần Vậy là được 10 phần. Mình 10 phần, người bên hông bên hiết gì là coi như mình máng đầy xe luôn. Rồi là
10: mình đi tới đâu, mình cho tới đó. 8 giờ sáng mỗi ngày, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch, đeo tấm kính chống giọt bắn. Anh Lưu Thành Tuấn, ở tại số nhà 132B đường số 3, khu dân cư Đại Ngân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, lại bắt đầu hành trình, chuyến xe rau không đồng đến với các khu phong tỏa, cách ly và sinh viên khó khăn. Phương tiện để anh Tuấn di chuyển là chiếc xe máy được thiết kế lại, có thể chở được 100kg rau đủ loại.
0: Tức là chiếc xe chở hết được bao nhiêu, anh có chở hết bao nhiêu thôi. Có bữa thì thì cái gì nó cắt cái đầu xe luôn á, tại vì nó cho lần chừng 200-300kg, nó cắt đó. Tôi đi được cũng bình thủy như thế này, à. trong vườn lên kiều á, khu có ly điện là nhiều, đấy. khu có ly người ta mua không được á, mình mới gãy cho nó trước. Tôi thấy bà con họ vậy đó mình có điều kiện vụ mà thuận lại gì mình cứ giúp người ta thôi. Mình không có nghĩ tới mà được cái gì nữa. Tôi hy vọng bà con của bác thấy cái hành động của tôi vậy, tiếp xúc nhau động làm là giống như tôi đặn đặng cho bà con qua mùa dịch này.
10: Ở Cần Thơ, ngay từ đợt dịch Covid-19 đầu tiên, câu chuyện làm từ thiện của anh Phạm Đỗ Minh Trung, phóng viên tạp chí Gia đình Việt Nam, văn phòng đại diện tại Cần Thơ đã quá quen thuộc với nhiều người. Hơn 2 năm, dịch có hay không, anh vẫn song sáo trong các hoạt động thiện nguyện. Nhiều mạnh thường quân, nhiều tổ chức đoàn thể, đặc biệt là những mảnh đời khó khăn, đã gọi anh với một tên gọi thân mật ông Bụt. Vào tháng 4 năm ngoái, đang cho quà từ thiện, anh Minh Trung không may bị đột quỵ. Nhờ sự chung tay góp sức của đồng nghiệp, người yêu thương mà anh vượt qua được bạo bệnh kể từ thời khắc thoát khỏi cái chết, anh đã tâm niệm sẽ sống vì mọi người và chung tay hỗ trợ người khó khăn vượt qua nghịch cảnh, bởi mạng sống thứ hai của anh do chính xã hội trao tặng. Anh Trung tâm sự
0: qua những cái hoạt động đi hàng ngày thì trên thực tế thì nó cũng không có mệt gì nhưng mà mình rất là vui là khi vì mình đã đóng góp rồi giảm bớt được cho khó khăn cho bà con thì qua những cái giống như mình, mình hàng ngày mình đi đi thì tối về nhà nằm thì nhớ lại những cái hoàn cảnh hoặc những cái câu chuyện những cái hành động mà mình thấy ở trong lúc mình đi hàng ngày thì nó rất là vui và kiểu như nó có thêm cái động lực hơn cho mình hơn nữa để trong cái các hoạt động
11: thiện nguyện
10: tình cảm của người dân tây đô đôn hậu trước pháp là vậy dù cho hay nhận cũng đều nhẹ nhàng tự nhiên đôi khi lời cảm ơn chỉ là những nụ cười bị che khuất sau lớp khẩu trang nhưng người tặng vẫn kịp cảm nhận qua ánh mắt người sáng niềm vui cứ thế nhiều ngày qua người tặng trao cái tình người nhận giữ cái nghĩa hai chữ tình nghĩa cứ thế vẹn tròn lan tỏa tạo nên người Cần Thơ hào hiệp trong đại dịch Covid 19 lạ lắm à ngang
2: Chương trình được tiếp tục với những nội dung khác. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành lĩnh vực của Việt Nam và các tỉnh biên giới chậm lại trong suốt hơn một năm qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, tất cả các địa phương biên giới đều có mức tăng trưởng dương. Đã có 20 tỉnh có mức tăng trưởng GDP cao hơn mức tăng bình quân của cả nước là 5,64%. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến về phát triển kinh tế khu vực biên giới do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì kết nối với 25 tỉnh biên giới diễn ra sáng nay. Mặc dù vậy, việc phát triển kinh tế khu vực biên giới cũng đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong bối cảnh đầy khó khăn, các tỉnh biên giới, đặc biệt là các khu vực biên giới đã chủ động tích cực khắc phục khó khăn, vừa đảm bảo an ninh quốc phòng tại khu vực biên giới, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, Nhờ đó, tất cả các địa phương biên giới tăng trưởng dương, hầu hết các địa phương tăng trưởng vượt mức bình quân của cả nước trong 6 tháng đầu năm. song vẫn còn 5 tỉnh tăng trưởng dưới mức bình quân của cả nước, bao gồm Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Đồng Tháp và Kiên Giang. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh quá trình phát triển kinh tế khu vực biên giới vẫn gặp nhiều khó khăn. Kinh tế xã hội, các vùng biên giới còn chậm phát triển so với mặt bằng chung của tỉnh biên giới nói riêng và của cả nước nói chung Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tám nhóm giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó cần tập trung xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp thương mại trong giai đoạn 2021-2030, khẩn trương tích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, đồng thời triển khai quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, nhất là phát triển công nghiệp thương mại khu vực biên giới, cửa khẩu, tương xứng với tiềm năng lợi thế của khu vực và tương thích với quy hoạch đầu tư phát triển của nước bạn. Các địa phương đều thống nhất
11: kiến nghị trung ương tiếp tục nghiên cứu đề xuất được những chính sách đủ mạnh, hấp dẫn và khả thi, hoặc là các địa phương cũng cần ban hành những cơ chế chính sách của riêng mình để đủ cái sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư vào hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng về giao thông, về đô thị và hạ tầng về thương mại. và chủ trương của chúng ta là sử dụng một cách hiệu quả cái nguồn vốn từ ngân sách rất là nhỏ nhưng mà chúng ta làm vốn mồi trong cái khâu giải phóng mặt bằng. Chúng ta là vốn mồi trong cái không đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng giao thông kết nối từ đất liền ra cửa khẩu.
2: Trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài và ngày càng diễn biến phức tạp, điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gặp nhiều khó khăn, vừa hỗ trợ đà phục hồi kinh tế, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
7: Tăng trưởng kinh tế trong nước trong 7 tháng qua được các chuyên gia kinh tế đánh giá là đang trên đà phục hồi, nhưng việc đạt được mục tiêu 6,5% mà quốc hội đề ra là rất khó khăn. Để đạt mục tiêu này thì tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm phải đạt 7,1%, một điều không dễ dàng khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, ngân hàng nhà nước vẫn điều hành chính sách tiền tệ ổn định theo định hướng chủ đạo hỗ trợ đa phục vụ kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, thực hiện mục tiêu kép của chính phủ vừa chống dịch vừa đảm bảo phát triển kinh tế. Theo đó, ngân hàng nhà nước sẽ chủ động duy trì ổn định mặt bằng lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô lạm phát tạo điều kiện giảm chi phí vay vốn cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Theo các chuyên gia kinh tế, chính sách tiền tệ của Việt Nam vẫn được điều hành khá thận trọng. Các yếu tố về lạm phát, thanh khoản, lợi tức trái phiếu vẫn đang khá thuận lợi để ngân hàng nhà nước thực hiện mục tiêu ổn định lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Afghanistan vừa trải qua 24 giờ đầu tiên sau khi lực lượng Hồi giáo vũ trang Taliban bắt đầu kiểm soát hoàn toàn đất nước và tuyên bố thành lập tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan. Bầu không khí tại thủ đô Kabul khá yên ắng, không giống như đất nước Nam Á này vừa trải qua biến cố lịch sử. Tuy nhiên, hỗn loạn đã xảy ra tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul, nơi hàng nghìn người nước ngoài và Afghanistan đang đợi để được lên máy bay rời khỏi quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Phóng viên Thường trú Đại Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Nam Á thông tin chi tiết
12: cho một ngày kể từ khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani lên máy bay rời đất nước và đại diện của lực lượng Taliban tiến vào dinh Tổng thống ở thủ đô Kabul, tuyên bố chiến tranh đã kết thúc tại quốc gia Nam Á này. Tình hình tại thủ đô Kabul trong ngày thứ Hai 16 tháng 8 khá là yên nắng, không có nhiều cảnh hỗn loạn như từng được dự báo. Theo các nguồn tin địa phương, các tài súng Taliban đã bắt đầu thực hiện việc tuần tra trên các con phố Kabul để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên, hàng ngàn người dân Afghanistan và người nước ngoài còn kẹt lại tại đất nước này đã tập trung về sân bay quốc tế Hamid Karzai để tìm cách lên máy bay rời khỏi Afghanistan. Xô sát và chân lấn đã xảy ra tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kabul. Nhiều người cố gắng trèo lên các xe thang để được vào máy bay. Theo các nguồn tin báo chí, ít nhất 5 người đã thiệt mạng khi súng nổ tại nhà ga hành khách của sân bay Hamid Karzai. Trong khi đó, các quan chức của Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về thông tin này. Liên quan tới quá trình đưa công dân nước ngoài rời Afghanistan, hơn 60 quốc gia bao gồm cả Mỹ, Anh, Nhật Bản, Đức và Canada đã ra tuyên bố chung thúc giục tất cả các bên đảm bảo an toàn cho việc di chuyển công dân nước ngoài và người dân Afghanistan như người muốn rời khỏi đất nước này. Các nước này yêu cầu tất cả các con đường, sân bay và cửa khẩu ở Afghanistan phải được mở thông suốt. Trong khi đó, nhiều thông tin cho biết nhiều hãng hàng không quốc tế đã thay đổi đường bay và tránh đi qua không phận Afghanistan. 24 giờ qua cũng chứng kiến các bước đi đầu tiên nhằm thiết lập các kênh tiếp xúc với Taliban, những người sẽ cầm quyền tại Afghanistan ở tương lai. Đại diện đặc biệt của Tổ Tổng thống Nga về Afghanistan Jamir Kabulov cho biết đại sứ nước này ở Afghanistan sẽ có cuộc gặp với người điều phối cấp cao của Taliban vào ngày mai để thảo luận vấn đề an ninh tại sứ quán. Phát biểu trên đài phát thanh tính vọng Moscow, ông Kabulov cho biết Nga không có lý do gì để tin rằng Afghanistan sẽ trở thành một nơi để tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tái sinh dưới sự thống trị của Taliban. Trong khi đó, Mohamed Naim, phát ngôn viên của văn phòng chính trị Taliban nói với hãng tin Al Jazeera rằng lực lượng này không muốn bị cô lập với thế giới và loại hình và cách thức tổ chức của chính phủ mới ở Afghanistan sẽ sớm được làm rõ. Ông cũng kêu gọi thiết lập một quan hệ hòa bình với thế giới. Cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào về kết quả các cuộc đàm phán quyền lực tại Afghanistan. Các chuyên gia quốc tế cũng đã đưa ra nhiều kịch bản và phân tích về các nhân tố rủi ro với khu vực và thế giới sau khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan. Tuy nhiên, các phát biểu này vẫn là các suy luận và cần thời gian để kiểm chứng qua các hành động của Taliban.
2: Phản ánh trước tình hình tại Afghanistan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay khẳng định Bắc Kinh tôn trọng sự lựa chọn của người dân Afghanistan và sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ tốt đẹp với quốc gia này. Phóng viên Bích Thuận thường chú tại Bắc Kinh phản ánh.
13: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định: "Bắc Kinh tôn trọng ý nguyện và sự lựa chọn của người dân Afghanistan." Theo bà, chấm dứt chiến tranh, thực hiện hòa bình không chỉ là mong mỏi chung của hơn 30 triệu người dân Afghanistan mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế và các nước trong khu vực. Về việc Trung Quốc có thừa nhận chính quyền Taliban ở Afghanistan hay không? Bà Hoa nhắc lại các phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị trong cuộc gặp phái đoàn Taliban hồi cuối tháng 7 tại Thiên Tân. Trung Quốc tôn trọng quyền tự quyết của người dân Afghanistan đối với vận mệnh và tương lai của mình, sẵn sàng tiếp tục phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp và hữu nghị với Afghanistan, cũng như đóng vai trò xây dựng trong hòa bình và tái thiết ở Afghanistan. Bắc Kinh hy vọng Taliban Afghanistan thực hiện cam kết đàm phán thành lập một chính phủ Hồi giáo rộng mở và bao trùm, đồng thời thực thi các hành động có trách nhiệm để đảm bảo an toàn cho công dân Afghanistan và các cơ quan đại diện nước ngoài tại đây, cũng như đảm bảo tình hình ở Afghanistan được chuyển giao một cách xuân sẻ, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và các hành vi phạm tội, giúp người dân Afghanistan tránh xa chiến tranh và tái thiết quê hương. Liên quan đến việc liệu Trung Quốc có rút quan chức ngoại giao về nước hay không, người phát ngôn cho biết, Đại sứ quán Trung Quốc tại Afghanistan hiện vẫn đang hoạt động bình thường, đa số công dân nước này đã được sắp xếp về nước từ trước đó.
2: Nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 toàn cầu lại tiếp tục bị thử thách bởi sự nguy hiểm khó lường của biến chủng Delta, bởi nó đang vượt ra ngoài mọi dự tính của các quốc gia, kể cả những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao, tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Cơn ác mộng mang tên Delta đang làm đảo lộn mọi chiến lược thoát khỏi đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới, ngay cả với trợ thủ đắc lực là vaccine. Điểm nguy hiểm đáng lưu ý của biến chủng này chính là tình trạng sức khỏe của người mắc sẽ xấu đi nhanh chóng, bệnh tiến triển từ nhẹ đến nặng trong vòng chỉ từ 3 đến 4 ngày. Ông Eric Ding, thành viên cấp cao của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, vừa cảnh báo.
8: Tôi nghĩ biến thể Delta sẽ thực sự mang lại nhiều thách thức. Nó có tốc độ lây truyền nhanh hơn, mạnh hơn về mọi mặt,
7: và những vũ khí hiện
8: có dùng để chống lại virus sẽ không còn hiệu quả nữa. Ngay cả khi bạn đã tiêm phòng thì không phải lúc nào vaccine cũng là lớp áo chống đạn, giúp chúng ta chống ảnh tật. Tôi vẫn nghĩ tiêm phòng là tốt, nó giúp tình trạng bệnh nhẹ hơn nếu không may nhiễm virus. Nhưng cũng có nhiều người không có triệu chứng nên khó phát hiện và có thể trở thành nguồn lây truyền dịch bệnh rất nguy hiểm, nên cần thêm nhiều biện pháp khác. Tôi rất ủng hộ việc tiêm vaccine, nhưng chúng ta vẫn nên khuyến khích công chúng đeo khẩu trang, mở rộng xét nghiệm, tăng cường kiểm dịch ở biên giới, kết hợp cùng lúc nhiều biện pháp phòng ngừa. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể khống chế được biến thể Delta.
1: Mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát do biến chủng Delta gây ra càng hướng các chính phủ tới việc khuyến khích ngày càng nhiều người dân đi tiêm chủng song song với việc siết chặt các biện pháp phòng ngừa để làm chậm lại đà lây lan của virus
2: Một thông tin tích cực đó là các nhà khoa học Nga vừa nghiên cứu thành công một loại vật liệu có khả năng tiêu diệt virus SARS-CoV-2 khi tiếp xúc với nó chỉ trong vài giây Thông tin như sau
7: theo các nhà khoa học nga, vật liệu khử trùng là một loại vải đặc biệt có thể tiêu diệt nhanh chóng virus và vi khuẩn khi chúng chạm đến bề mặt của vật liệu. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã ghép các phân tử hữu cơ có tác dụng tiêu diệt virus, vi khuẩn vào cấu trúc của vật liệu. Loại vải này không cản trở quá trình hô hấp, có độ thoáng khí cao. Do đó, các nhà sản xuất ở nga dự định sử dụng vật liệu này để làm khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, bộ lọc không khí. Các nhà nghiên cứu cũng đã gửi vật liệu này đến thử nghiệm tại Viện nghiên cứu trung ương 48 thuộc bộ quốc phòng nga. Kết quả là virus SARS-CoV-2 đã bị tiêu diệt chỉ một vài giây sau khi tiếp xúc với vật liệu này. Các chuyên gia Nga cho rằng, việc nghiên cứu thành công vật liệu khử trùng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang lan tràn nhanh chóng.
2: Chuyển sang thông tin tại Haiti. Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại Haiti đã tăng lên gần 1.300 người trong bối cảnh các nhóm cứu hộ vẫn khẩn trương tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát. Hiện tình hình được dự đoán sẽ xấu hơn khi một trận báo lớn chuẩn bị đổ bộ vào quốc gia này. Quốc tế cũng đang tích cực hỗ trợ người dân Haiti. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
9: Theo thống kê cập nhật, khoảng 13.600 công trình đã bị phá hủy và hơn 13.700 ngôi nhà bị hư hại, khiến hàng trăm người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát và hơn 5.700 người bị thương. Các bệnh viện tại Haiti đang rơi vào tình trạng quá tải, trong khi chính quyền đang nhanh chóng đưa nhân viên y tế đến các khu vực bị ảnh hưởng trước khi bão lớn đổ vào quốc gia này. Một bác sĩ tại Haiti cho biết: "Tôi nghĩ tình hình hiện còn tồi tệ hơn đợt động đất cách đây
1: 11 năm do những vấn đề kinh tế, dịch bệnh và an ninh. Chúng tôi cần hỗ trợ người dân
9: nhiều hơn cả thảm họa lần trước". Các nước trong khu vực đã gửi lời chia buồn và tuyên bố sẵn sàng trợ giúp Haiti vượt qua khó khăn. Đại diện quỹ nhi đồng Liên hợp quốc Bruno Mais cho biết. Quỹ Nhi đồng Liên
1: Hợp Quốc đang kêu gọi và vận động thành lập hành lang nhân đạo ở Haiti để cho phép chuyển hàng hóa cũng như lực lượng đến phía Nam, khu vực bị ảnh hưởng mạnh bởi động đất, được nhanh hơn và an toàn hơn. Chúng tôi cũng đang vận động các nhóm vũ trang cho phép khoản viện trợ nhân đạo này đến được với người
6: dân sớm nhất có thể.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
14: Kính quý vị và các bạn, vào ngày mùng 2 tháng 9 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở màn tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á gặp chủ nhà Ả Rập Xê Út. Hiện nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tích cực tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong những buổi tập gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ và để Phạm Tuấn Hải đã cặp với Nguyễn Văn Toàn, Hồ Tuấn Tài đã cặp với Nguyễn Tiến Linh. Về trường hợp của Đỗ Duy Mạnh, huấn luyện viên Đặng Phương Nam cho rằng: Lần đầu tiên tôi thấy Duy Mạnh được thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ. Có thể dễ hiểu được vì sao Duy Mạnh lại được đẩy lên ở vị trí tiền vệ
8: trụ,
2: bởi vì chúng ta cũng đã thấy được ở vị trí tiền vệ trụ đặc biệt là những tiền vệ trung tâm chúng ta đã tỏ ra lép vế và tỏ ra yếu thế như thế nào trước các tiền vệ giàu sức tấn công của Tiền Quốc ở à tầng nhất hay là những đối thủ mạnh khác và giải pháp đưa Duy Mạnh với thể hình tốt với khả năng tranh chấp tốt và kỹ thuật cũng như là khả năng phương hợp của Duy Mạnh cũng khá ổn, hoàn toàn có thể đáp ứng được vị trí tiền vệ trụ.
14: Theo lịch dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt quân số và sang Ả Rập Xê Út vào ngày 28 tháng 8 bằng chuyên cơ riêng.
11: Sau khi thi đấu tốt và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Slovakia thua Victoria Plan 1-2 ở vòng 3 giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc thì ở vòng 4 diễn ra đêm qua, Philip Nguyễn tiếp tục được tin tưởng trao suất bắt chính trong trận Slovakia đối sức với Hatrick Katlop. Philip Nguyễn đã giữ sạch lưới trong cả trận, giúp Slovakia thắng 1-0. Người ghi bàn cho Slovakia phút 51 là Marešek. Đến phút 60 chính tiền vệ này đã phải nhận thay đỏ trực tiếp rời sân. Huấn luyện viên trưởng Svedik của Slovakia đã bị chất quyền chỉ đạo từ phút thứ 75. Tuy nhiên, Philip Nguyễn vẫn thi đấu xuất sắc hóa giải tất cả các pha dứt điểm của đội khách, giúp đội nhà bảo vệ thành công chiến thắng 1-0. Chiến thắng này giúp Slovacco vừa lên vị trí 5 trên bảng xếp hạng. Còn Philip Nguyễn là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận.
14: Trên sân cỏ châu Âu, ở các trận đấu đáng chú ý của vòng 1 Bundesliga, câu lạc bộ Mai vượt qua Leipzig với tỷ số 1-0, trong khi Cologne đánh bại Hertha Berlin 3-1 còn tại vòng hai, League One, trận đấu giữa Manchester với Bordeaux, cầu thủ Samuel Kalou bên phía Bordeaux đã khiến các đồng đội cũng như cổ động viên một phen hú vía khi đột quỵ trên sân. Tiền vệ người Nigeria ngã xuống sân và bất tỉnh khi trận đấu diễn ra được sáu phút. Anh được các đồng đội cùng các bác sĩ hỗ trợ và tỉnh lại sau đó. Ít phút sau, chân suốt này có thể tự di chuyển, nhưng ban huấn luyện đã quyết định thay anh ra sân ở phút thứ 14 bốn. ở một diễn biến khác. Andre thắng đậm Lyon 3-0 để được 6 điểm qua hai vòng đấu và vươn lên chiếm ngôi đầu bảng.
11: Vòng đấu mở màn của giải bóng đá hoàng hạng Anh Premier League đã kết thúc vào đêm qua với hai cặp đấu trên sân nhà Tottenham đánh bại được kỳ vệ Man City 1-0 bằng pha lập công của Son Heung-min ở phút thứ 55. Ở trận đấu còn lại, West Ham thắng cách biệt chủ nhà Newcastle 4-2. Dự báo thời
0: tiết
15: bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng. Có nơi có nắng nóng gai gắt, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và sông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.